0: Terve, 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 terve. Kuuluuko mitä? mitään? Kuuluuko mitään? se? Roni?
1: Toimii, se on mun raita. Onks tää Katso. sun raita?
0: Kato, mut mulla ei tuu mitään.
1: Se tulee sinne yläriville.
0: Ai se, tu- Ai, se tulee yläriville. Hyvä intro, hei. Terve, terve, tervetuloa. Parempi Petrata podcastin pariin. Hyvin... <tos> pä. No niin se meni jo ihan persele. Perstyle. <laughs> Parrepe paskoa podcast. Tää ei ku tää ajatellaan, ei. <köhön> ei. 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 ei nyt enää, koska yh... No ota pois. Hyvä kontentti, hyvä kontentti. Tervet, 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 terve. tuloa parempi Petrata podcastiin ja Öö, tänään tietysti mies eli R. Vinnari on mukana.
1: Terve, 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 terve,
0: Tänään puhutaan parisuhteista ja no katsotaan mihin keskustelu vie meidät, mutta yritetään puhua vähän tämmöisestä vaihtoehtoisista parisuhteista myös. Ihan kuin ku tämmöinen heteronormatiivinen, ö, monogaaminen, niin sanotusti perusjantterin parisuhde ei olisi tarpeeksi vaikeaa. Niin lähdetään miettimään, miten sitten vielä tämmöisessä vaihtoehtoisessa parisuhteessa asiat menee. Mutta mä haluan aloittaa nyt ihan täältä siitä, missä me ollaan. Nytten tällä hetkellä ja henkilökohtaiselta tasolta, koska mä sain Instagramissa semmoisen kysymyksen. Mä pidin semmoisen kysymysboksihomman, jengi sai kysellä mitä vaan. Ja tuli tietysti vähän parisuhteeseenkin liittyviä juttuja, koska susta tai meistä, no en nyt mitenkään hirveän syvällisellä tasolla kyllä kerro sieltä, mutta kyllä sä siellä niinku vilahtelet siellä somehommissakin. Niin, niin siinä kysymysboksissa tuli semmoinen mm, kysymys, joka meni suunnilleen näin, että mitkä on sun tai teidän tavoitteet, mikä on sun tavoite teidän parisuhteen kannalta niin seuraavien vuosien aikana? <tuhun> <tuhun> niin, survival, ihan hyvä tavoite. Mutta mä aloin miettiä sitä ja mä en koskaan vastannut siihen mitään, koska mä en osannut vastata. Ja vaikka mekin silleen, niin me pidetään semmoisia tasaisin väliajoin semmoisia äh, johtoportaan miitinkejä, johtoportaan eli siis meidän kahden tämmöisiä tota palavereja meidän parisuhteesta. Oli se sitten saunan lauteilla tai illalla nukkumaan mennessä tai koirien kanssa lenkillä. Mutta me silleen niin kun päivitetään tätä meidän hommaa mun mielestä aika tiuhaan tahtiin. Mitä mieltä olet itse?
1: Kyllä hallituksen kokouksia on tasaisin väliä.
0: Kyllä. Nyt en muista milloin oli ö, syyskokous tai talvikokous, mutta on niitä ollut tässä. No, anyway, mä olen miettiä sitä kysymystä, että mitkä on sun tavoitteet parisuhteelle ja mä en oikein osannut vastata siihen, vaikka luulishan nyt toi on tavallaan olevan yksinkertainen vastaus, että mä ajattelin, että no, tietysti tämmöinen, mutta tuli vaan tämmönen hyvin tyylisä ja tämmöinen geneerinen, mitä sä sanoisit jollekin, jollekin hyvän päivän tutulle mieleen sille, että no, ei tässä mennään naimisiin jossain vaiheessa, kun tuo mulkku kosin ja pyöräytetään pari se niin kuin Onko toi, toi joku tavoite? Eihän toi ole mikään tavoite parisuhteelle, että pääset naimisiin, koska ihan samaa shaisee sen, niin sen, sen hääjuhlan jälkeen on se elämäkin, niin miten se voi olla joku oikea tavoite parisuhteelle? Pidätte bileet ja sitten teillä on rinkulat sormessa. Mutta onhan se
1: symbolinen sitoutuminen?
0: On se symbolinen sitoutuminen, mutta onko se aito tavoite? No onko lasten saaminen? Tietysti se voi olla semmoinen tavoite. No, mutta se onko on se tavoite. No, no niin, mutta jotenkin mä ajattelin silleen, että ää, vähän niin semmoiselle syvemmällä tasolla.
1: Niin sellainen, että onko sulla ihmisenä joku henkilökohtainen tavoite tässä parisuhteessa olemisessa?
0: Niin. Ja siihen mä en osannut vastaa mitään. Tai en mä niin keksinyt mitään muut kuin pari parihassu- niinku landmarkkii. Mut kun ne tuntuu jotenkin, toikin niin vaikka et lapset ja naimisia. Se tuntuu tosi jollain tapaa pinnalliselta. Ja sitten se tuntuu myöskin hyvin tämmöiseltä lyhytaikaiselta tavoitteelta. Koska mitäs mm-hmm. sit, kun sä oot naimisissa. Mitäs sit, kun on tullut vaikka lapsi. Onko siinä nyt kaikki tavoitteet? Onko nyt kaikki tavoitteet parisuhteessa saavutettu?
1: Niin, kyllähän siinä olla... pitää olla joku syvempi merkitys, että se pysyy kasassa se homma.
0: Nimenomaan. Että jos mä ajattelisin vaikka, että okei, no ne olisi mun tavoitteet, niin mitä sitten? Koska noi tavoitteet, niin voisi ihan hyvin vaikka olla totta tässä niinku viiden vuoden sisään. N- niin. Mitäs, sit, mitäs me ollaan viiden vuoden päästä? No, maan? Oon... Reilu 30 ja saat 35, niin okei, siinä on vielä vissiin muutama vuosi jäljellä.
1: Niin, toihan on itse ihan, ihan hyvä havainto, koska usein ainakin sen perusteella, mitä mä oon ymmärtänyt esimerkiksi parisuhdeterapiasta, niin esimerkiksi siinä kohtaa, kun lapset muuttaa pois kotoa, niin tulee semmoinen oikein niin rysäys semmoisia eroja. Mm-hmm. Koska se on tavallaan, että okei, meidän yhteinen tavoite vuosia oli vaan tämä... Lasten kasvatus ja sitten kun se häviää, niin sitten yhtäkkiä ollaankin että no, ehkä tämä yhteinen pewi oli tässä ja, tota, niin, niin, ja sitten nyt on aika tehdä jotain muuta. Mutta tarviiko se sitten välttämättä olla niin, niin se on sitten taas kysymys, kysymys erikseen. Mutta se on vaan semmoinen havainto, että siinä aika usein käy niin, että yhtäkkiä mm-hmm. se homma tavallaan sitten kuihtuu kasaan, kun ne ulkoiset tavoitteet poistuu.
0: Kyllä tämmöinen klassinen... Vaikka keski-iän kriisisummuut ja, ja tämmönen, niin kuin, että no nyt mä alan elää sitä elämää, mitä, mitä, mitä mä en ole vielä kerennyt elää. Eli eikö toi, niin kuin, tota mä oon nähnyt muun muassa suvussa ja monissa, niin kuin, toi sama tarina tuntuu toistuvan tosi usein. Ja ainakin itse on siis huomannut omassa elämässä minun ympäröivillä ihmisillä tämmöistä. niin... niin ja onhan sille syy, miksi tämä ö, keski-iän kriisi on semmoinen stereotypia. Mm-hmm. Sille on syy, koska sitä tapahtuu niin paljon. Ni, niin, tota, mm, mulla on nyt taas katkis ajatus tässä.
1: No mulla on siitä teoria. Mä no, haluan mä esittää että on sulle nyt. Eli siis keski kriisistä mä oon pitkään jo itse miettinyt sitä, että johtuuko se siitä, että mehän eletään aina historiallisessa kontekstissa, missä me ikinä satutaan. No, mihin aikaan me nyt satutaan syntymään ja tietysti sitten siihen lisäksi sosiaalisessa kontekstissa, eli siinä semmoisessa maassa ja kulttuurissa, kun me nyt elämään, niin mun mielestä ainakaan meidän länsimaisessa kulttuurissa semmoista keskien ylittävää elämän narratiivia, semmoista yleisesti seurattavaa elämän ohjen nuoraa, niin meillähän ei niinku oikein ole sellaista. Mm. Ja sitä on, toki sitä varmaan on nyt tutkittu jo enemmän, on en nyt siitä ihan niin perillä, että onko siihen vanhuus, vanhuuteen jotakin tämmöisiä psykologian kautta tulleita juttuja, mutta sehän tuntuu olevan niin, että, että kun sä oot lapsi ja saat oot nuori, sä oot nuori aikuinen ja sä oot itsenäinen aikuinen, niin siinä on niin kuin selkeä just toiki, minkä sä kuvailit, perheen perustaminen, naimisiin meno, kaikki tämmöiset asiat, sen jälkeen lasten kasvatus, niin sulla on semmoinen selkeä yleisesti hyväksytty ja hyvänä pidetty ja hyväksi todettu narratiivi, joka tukee sitä, mihin suuntaan sä menossa sun elämässä. Mm. Mut se, sit, tarina, kun nä... se
0: tarina on kirjoitettu siihen asti.
1: Joo, mutta mitä sitten tapahtuu, kun se tarinan osa on niinku kirjoitettu? Ni siihen meillä ei, oike... meillä ei ole mun, ainakaan mun tietääkseni sellaista, niinku... tai sitten se on joku tämmöinen, että no... Sitten sä jät odottaa lapsenlapsia, mutta onko se, se oikeasti niin nyt semmoinen...
0: Niin aika odotus.
1: Niin onko se semmoinen elämässä, mikä kannattelee sua, että onko se, niin Toki se on tärkeä osa sun elämää, mutta on, onko se aidosti sitä, että sen jälkeen kun sä täytät 50, niin sä odotat vaan lapsellapsia tai sitten sä vaan tota, hoidat sun lapsellapsia silloin tällöin, koska musta se ei niin se, jotenkin ehkä, se on yksi tärkeä palanen varmasti sitä, että sinusta tulee se vanha ja viisas ja saat tietyllä sen roolin sinun perhe-elämässä. Mutta pakkohan siihen on nyt jotain muutakin sisältöä siihen elämään.
0: Okei, okay. no Mulla on idea, ajatus tästä. Voisiko olla, että tämä nykyinen elämänkaaren tämä narratiivi, tämä tarina, mitä me jokainen eletään, se on vanhentunut johtuen siitä, että teknologia ja siis esimerkiksi lääketiede on kehittynyt niin pitkälle, että ihmisen elinikä on ensinnäkin ihan valtavasti pitempi, mitä se oli vaikka vaan sata vuotta sitten.
1: Ja vaikka vaan 50 vuotta, sitten. Vaan
0: 50 vuotta sitten. eli ihmiset elää ihan hemmetisti pitempään, ihmisten ö, tavallaan tota, niin vanha ihminen ei ole mikään vaan Ihmiset saadaan pidettyä hyvässä kunnossa ja niin kykeneväisinä hyvin pitkälle elämään. Kyllä. Ja tota, sitten tietysti myös niin vaikka naisen asema työelämässä on muuttanut sitä tosi paljon. Eli lapsia myös tehdään tosi paljon myöhempään. Koska vanhan, vanhaan aikaan, vaikka sata vuotta sitten, ennen kuin naiset... Niin tulityöelämään, työelämään, ne lapset tehtiin tosi nuorina. Pelkästään mun äiti sai muksut niin 21-vuotiaana. Ja nyt tässä on itse 28 ja niin ei kyllä ei, näy, ei kuullut, tai silleen tiedätkö, että ei olisi 21-vuotiaana tullut mieleenkään. Ja mun mutsi on ollut silloin jo naimisissa ja sen mutsi on ollut ihan varmasti joskus 19-vuotiaana naimisissa. Tämä on muutaman sukupolven aikana muuttunut niin paljon tämä tavallaan tämä naisen elämä mi, 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 naisen tota, narratiivi niin sanotusti ei mennä enää aikaisin naimisiin, ei mennä Lapsi ei tehdä niin ajoissa ja me sitten vielä myöskin tota, kuollaan niin paljon myöhempää, niin voisiko se johtua siitä että tavallaan se se tarina on vaan jotenkin vanhentunut ja se ei, sitä, se ei ole tullut mukana tavallaan tähän uuteen aikaan, tähän moderniin aikaan.
1: Joo ja siis tämä oli nimenomaan se mun teorian toinen osa, osuit suoraan naulan kantaa niin sanotusti. Eli se syy johtuu siitä, että ihmisen elinikä on radikaalisti pidentynyt hyvin lyhyen ajan sisään ja sen takia sitä narratiivi on ollut mahdollista muodostaa, koska ei sellaisia ihmisiä, jotka pystyivät semmoisen kertomukseen edes kertomaan, että millaista on olla vanha, niin niitä oli suhteessa niin vähän, että siihen oli turha niin sanotusti sijoittaa pelimerkkejä. Mutta tämä, minkä sä mainitsit, niin se voi olla, sä ehkä tavallaan kuvailit myös sitä vastausta, mikä siihen on tullut. Eli kun ihmisen elinikä piteni ja teknologistuminen tapahtui, niin silloin naiset tuli työvoimaan ja myöskin se tavallaan perheen perustaminen siirtyi myöhemmäksi. Mutta tässä taas sitten tuleekin just ongelmaksi edelleen se, että kun suurin osa ei pysty biologisista paineista johtuen, varsinkaan naisista, niin ei pysty pitkittää sitä loputtomiin. Niin tavallaan semmoinen helppo vastaus olisi vaan se, että okei, että no jos tota niin, niin meidän elinjan odote ei sanele sellaista ehtoa sille, että meidän täytyy olla valmiita perustaa perhe parikymppisinä, koska muuten joutuu hautaa ennen kuin tuota, lapset on aikuisia. No semmoista tilannetta tällä hetkellä suurimmalle osalle sivistyneismaissa maissa ei ole. Niin sit se luonnollinen ratkaisu voisi olla se, että no pidennetään sit sitä ikään kuin nuoruuskokeilu yksin elämisen vaihetta. Mm-hmm. Mutta sekin alkaa nyt olla ehkä jo sillä lailla maksimoitu, kun siinä että tällä hetkellä tulee vielä ne biologiset asiat kuitenkin suurimmalla osalla eteen. Että sitä ei voi loputtomiin esimerkiksi... Niin Päälle nelikymppiseksi perheen perustamista ei voi niin kaikki vaan pitkittää, kun siinä tulee sitten näitä hedelmällisyysongelmia, mitä ollaan nyt jo huomattu, koska hedelmättömyysklinikoillahan asiakkaita riittää.
0: Joo, ja sitten vielä se, että vanhempana, vanhemman naisen raskaus, niin sehän on vähän tabu, tai se ei ole ainakaan sosiaalisesti niin hyväksyttävää, koska siinä tulee selkeästi, no nythän toi... Krista Kiuru, sehän on raskaana mun mielestä esikoisensa kanssa ja nyt mä voin huolehdella, mutta hän on reippaasti yli 40 mun mielestä.
1: Nyt on kyllä, muistaisin, että et oo
0: No anyways, che- Fact check. Voit fact checkata siinä samalla, mutta anyway, siitä huolimatta niin siis vanhemman naisen raskaus. Onhan
1: mä... se kuulen 47.
0: Kiitos, mä Mietin, että onko 47, mutta enkä hannut sanoa ääneen, kun en ollut varma. Niin, niin 47-vuotias nainen saa esikoislapsensa, niin kyllä siitä niin kuin hyvin usein kuulee semmoista äh, jupinaa, että no mieti, kuin vanha se on, kun muksu pääsee kouluun. Että siinä aletaan ajattelemaan tavallaan sitä ihmisiän kuitenkin sitä rajallisuutta. Et mihin asti niitä paukkuja löytyy, jossa alat, no vaikka mieskin, ihan sama kuka mies, niin vaikka alkaa tekee lapsia viisikymppisenä. Niin kun sun muksu on kymmenen, se on vasta kolmannen luokalla, neljännen luokalla, niin kuin peruskoulu ei ole puoles välissäkään suunnilleen. Niin, niin ukko alkaa olla kuuttakymppiä ja kyllä se alkaa se ikä painamaan siinä. Ja miehen elinikä on siis, arvioitu elinikä on alempi kuin naisella vielä, mutta tota, tai lyhyempi, mutta kuitenkin siihen liittyy mun mielestä tietynlainen tabu siitäkin, että et se saa olla myöskään liian vanha.
1: Joo, ja, ja ero, tämä, on, tämä on varmasti yksi asia, ja siksi ehkä niinku, mitä mä oon miettinyt tässä, että onko esimerkiksi semmonen ero lastenhankinnan jälkeen, niin onko se sitten niinku Moraalisesti väärin tai heititkö sä hukkaan jotain, jos sä ajattelet niin, että sulla oli se yksi elämänvaihe yhden ihmisen kanssa, mutta sä jatkat siihen uuteen esimerkiksi siihen niin sanottuun keski-ikä tai mikä sitä haluaa sanoa sinne kuitenkin niin kuin kohti vanhuusikää ja sä vielä koet jonkun uudenlaisen elämän, niin onko se, onko se välttämätöntä, että se on niin systeemisesti väärin? Niin. Tässä päästiin just nyt näihin vaihtoehtoparisuhteisiin. Tämä on yksi asia, mitä mä oon että Onko se esimerkiksi yksi järkevä vaihtoehto? Esimerkiksi todeta, että tämä on ollut ihan havaittavissa, että näin tapahtuu. Ja te olette saaneet hienon asian aikaan. Niin onko, se niin kuin, onko se parempi, että sä edelleen jatkat sen toisen ihmisen kanssa? Vai onko se mahdollista, että se, että te että lähette uudelle reitille, että sekin on ihan varteutettava vaihtoehto?
0: Mm, no, en tiedä, mistä on kuullut tämän, mutta jostain on kuullut sen, että no varmaan joku tämmöinen tyyppi sanoi, että ihan sama, mitä tapahtuu, jos teet jonkun te jonkunkaan lapsia, jos te teette lapsia ja teillä on silleen, suhteellisen toimivaa perhe että ei nyt ole mitään väkivaltaa tai mitään tämmöistä vakavaa ongelmaa, mutta kestäkää se eka neljä-viisi vuotta yhdessä. No, että Tietysti pois suljetaan tämä vaikka väkivalta tai joku oikeasti vakava asia, mikä voi vaikuttaa hyvin negatiivisesti tietysti lapseenkin, mutta että pysykää se yhdessä, että, että ne no, on niin, niin, niin rankkoi vuosia siinä, että et vaikka parisuhteessa ei menisi niin hyvin, niin, niin jaksakaan vaan se ja sitten kuin niin kun, kun se menee vaikka kouluun suunnilleen. Tai eskari, tämmöisen mä äh, Mutta on niin vaikea jotenkin. Se, niin se tilanteet on... on niin moni, niin siis se on suhteessa
1: normien vastainen, koska mehän ajatellaan, et ajatellaan silleen, että se niinku, moraalisesti kaikista arvokkain on se, niin tavalla, en mä sano, että kaikki ajattelee näin, mutta mietitään sitä niin ideaalitilannetta, että sä suunnilleen tapaat sun unelmies naisen nuorena ja te elätte elämänne onnellisina loppuun asti. Se on se mm. vanha niin satukirjan loppukin, että no. se On tavallaan ajatellaan niin ideaalina se, että te jaatte sen saman yhteisen elämän niin loppuun asti. Ja mä koen, että siis siinä ideaalissa on, on niin varmasti tosi paljon perää ja mä olen nähnyt myös, että se on... Niin Tosi hienoa, kun kaksi ihmistä elää yhdessä semmoisessa elämässä. Mutta mä tarkoitan tällä esimerkiksi sitä, että koska niin kuin sä just sanoit, että monella se voi olla se naimisiinmeno ja lapset. Niin iso tavoite, että loppujen lopuksi ehkä parisuhteen kehittyminen sellaiseksi asiaksi, mikä kantaisi siihen happily ever after asiaan niin sanotusti, mm-hmm. niin on toissijainen, koska se biologinen vietti ja muut asiat ottaa hallinnansi jossain vaiheessa. Ihmiset ei halua ajatella, niin ihmiset haluaa että kaikki tehdään jostakin romanttisesta rakkaussyistä tai muista, mutta eihän se aina ole niin, että siis aika usein niinku semmoiset tiedostamattomat asiat saattaa sanella ne ehdot, miten sä toimit sun elämässä. Ja se esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa te ootte lapset mennyt naimisiin ja ne kaikki hyvin, mutta te tajuatte, että teillä ei ole niinku semmoista, tota niin, niin syvää parisuhdeyhteyttä keskenänne, niin mä en näe siinä niin taas mitään moraalisesti väärää, että jos siinä vaiheessa te päädyttekin valitsemaan sen, että hei, että me saatiin aikaan tämä hieno asia yhdessä. Ja miksi, ja miksi niin tavallaan se tavallaan söisi pohjaa siltä hienolta asialta, minkä te olette saaneet aikaan yhdessä, vaikka te, teille ei ehkä ollut niitä omia henkilökohtaisia tavoitteita siinä parisuhteen kehittämisessä.
0: No totta kai tuli erotilanne Ihan milloin vaan, niin en tietenkään pidä ajatella, että tämä oli nyt hukkaan heitetty aikaa ja tämä oli nyt, lapsikin tuli pyöräytetty. kuka hän kukaan ajattele silleen, että noni, nyt tehtiin tämä lapsikin ihan turhaa, kun ei ollakaan
1: loppuelämää yhdessä. Ei, no mutta kyllä, kyllä aika paljon tulee se, että 20 vuotta oltiin ja sitten se niin kuin siihen 20 vuotta yhdessä ja nyt se, niin kuin vaan yhtä, nyt se vaan loppu ja on tämä niin, kuin niin raskasta.
0: No joo, mutta ehkä mun mielestä aika paljon, vaikka tämmöinen yksiavioinen suhde on se standardi, normi tässä meidän ajassa ja meidän yhteiskunnassa edelleen, niin oliko sun joku tähän?
1: Mä olin sanomassa, että meillä on tota niin, niin hetkellinen monogamia on meidän, meidän yhteiskunnassa standardi.
0: No joo, kyllä. Mutta että... No joo, kyllä, mutta et aika monella ihmisellä, joka on hukkunut siihen tavallaan omaan arkeensa, niin se suhtautuminen siihen parisuhteeseen ei ole mun mielestä nimenomaan kauhean kannattavaa. Et sitten kun 20 vuoden päästä ne muksut lähtee ja teette tunne toisianne, tämmöinen kuvitteellinen tilanne, niin, niin silloinhan se tarkoittaa, että sä olet elänyt siinä parisuhteessa tavalla, joka ei ole kestävää, vaan se on nimenomaan keskittynyt siihen, no tehdään nyt nämä lapset, sitten ne on tehty, ne muuttaa ne lapset pois, ja siis huomataan, että ei ole mitään yhteistä enää.
1: Nyt, mutta nyt sä arvotat sen, että, että me tehdään kestävän parisuhden niin korkeammalle.
0: No sehän riippuu, mitä itse haluaa, mutta...
1: Niin, niin, mutta mutta sun arvomaailmassa se se näyttäytyy nyt tässä keskustelussa ainakin siltä, että sä arvotat sen, että ihmiset rakentaa kestävän parisuhteen niin arvokkaammaksi kuin sen, että ihmiset menee naimisiin, tekee lapset, kasvattaa ne hyvin ja sitten sen jälkeen totee, että meillä ei ole kuitenkaan tätä meidän omaa parisuudetta.
0: Joo, mutta miksi sä et olisi jonkunkaan 20 vuotta yhdessä ja ajattelisi, että se olisi forever?
1: No siis sitähän mitä tässä just nimenomaan kyseenalaistetaan, koska sanoit, että Forever oli ennen paljon lyhyempi aika.
0: Kyllä. Mut Siksi niinku mä tuon harva, nyt tämmöisen aspektin. Aika harva, joka on parisuhteessa ylipäätään, joka on pitkä parisuude, sanotaan plus kymmenen vuotta, niin aika harva ajattelee siitä sillä tavalla, että no. Kyllä tätä varmaan vielä kymmenen vuotta ja katsellaan sit uusiksi. Niin ei
1: se olekaan järkevä ajatustapa, mutta mä, mutta mä, myös, mä ehkä haastan sitä, että onko myöskään se ajatustapa, että tämä nyt on ikuista ja tässä ollaan, niin onko, se, onko sekään hyvä ajatustapa?
0: No, mullahan tuli sun kanssa silloin semmoinen tota tietynlainen äh, kriisi, päänsissä hänen kriisi, kun me oltiin pellelty se puolitoista vuotta ja mitähän me oltiin sit seukattu, muistatko Milloin mulla tuli se?
1: Nyt täytyy...
0: me muutettiin? Jos
1: puhut sun kriiseistä meidän suhteen aikana, niin, niin tota,
0: joka viikko uusi. Niin
1: vähän vaikea, nyt siitä ei vielä hirveästi yksilöidä.
0: joo Joo jo, jo, jo okay. nyt mä muistan, eli me muutettiin, me muutettiin tavallaan mun, missä mä olin asunut, niin eli mun kämpästä, niin me muutettiin yhteiseen kämpään. ja me muutettiin sun kotipaikkakunnalle. Aivan, joo, nyt mä muistan. Tämä kriisi, no niin. Niin, niin silloinhan mulla tuli semmonen, ei jumalauta, mä muutan nyt tän äijän kotipaikkakunnalle, sen missä niinku viettänyt koko elämässä ja mä muutan sun mukana tänne. Ja nyt mä on niinku, me ollaan ikuisesti yhdessä ja mä en niinku pääsen enää pois. Mulla tuli semmonen tietynlainen pakokauhu, mä muistan sen ja niin puhuttiin tästä hyvin avoimesti. Että ei ole mitään uutta informaatiota sulle tässä kohtaa, mutta tota, mä muistan kyllä sen kriisin, mikä mulla tuli. Se oli semmoinen siis kauhu, että ihan kun mut nyt yhtäkkiä olisi tota, naulattu arkkuun ja sitten mä vedän umaturmanina kilpillinä sitä hemmetin käsi. Että mä en saa ku sormien verran lyöntitilaa että sitten mä yritin nuhaa sitä puuvarata.
1: Joo ja tää on just se niinku, mitä, koska mä taas koen niinku, itse sen, että et jos sä sanot, että tää on ikuista, niin silloinhan siitä tulee myös itsestäänselvyys. Mm-hmm. Eli mm-hmm. se on niinku, tavallaan, tässä oli ehkä se mun haasteen pointti, että, että tavallaan mun, mun mä en näe siinä mitään väärää että jos niin ihmisen narratiivi voisi olla se, että perhe-elämä ja sitten sen jälkeen katsotaan, niin kuin arvioidaan tilannetta uudelleen, niin kuin mikä, mikä tapahtuu. Halusittain, että sitä tilannetta arvioidaan koko ajan uudelleen. Mm. Että se on vähän sellaista itselleen valehtelua sanoa, että no, kyllä meil, meillä on tässä nyt ikuinen parisuhde, vaan on sitä nimenomaan jatkuvaa semmoista... Tota niin, niin, Ja se ei ei tee sitten yhtään epäluotettavampaa. Tässähän tulee sitten ongelmana se, että no jos me lähestytään asiaa niin, että että me ei sitouduta siihen kunnolla. Mä en nyt tarkoita sitoutumattomuudesta. Se on ihan eri asia. Mä tarkoitan, että ihmiset on täysin sitoutuneita. Se on on eri. Se voi tulla tässä ongelmana, mutta mä en tarkoita sitä tässä. Tämä on ehkä sellainen ajatus. Mitä mä oon niinku vaan ajattelun tasolla miettinyt. Koska minä myös arvotan sen ajatuksen siitä, että, että jotenkin kestävä parisuhde olisi niinku parempi. Mä yritän nyt vaan nous, katsoa sitä niinku objektiivisesti.
0: Mm. No hei, mä ehkä keksin ö, tavoitteet meidän suhteella. No. Mä nyt yritän sanottaa tämän hyvin. Tai niin hyvin kuin mä osaan. Kun mä kykenen. Mun tavoite olisi olla sun kanssa, ja tietysti se forever hän olisi kiva, mutta se ei ole mikään itsestäänselvyys, ja se forever hän voi olla vaikka viisi vuotta ja jompikumpi autonalle, Mutta mun tavoite meidän suhteessa olisi se, että niin kauan kun me ollaan yhdessä, Tässä pysyisi semmoisen, että, että mulla olisi merkityksellinen elämä ja, ja tota, semmoinen elämä, mitä mä en kadu sun kanssa. Ihan samat tulisiko niitä lapsia vai ei, vai joutuisiko lapsettomuushoitoihin tai, tai tota, epäonnistumisiin. Ja, ja Ihan sama vaikka häissä läikkyisi punaviinit mekolle tai, tiedätkö, ihan sama mitä tapahtuu, vaikka suunnitelmat menis mönkään. Niin ihan sama siitä huolimatta, että se mun elämä pysyis mielekkäänä ja, ja niin kuin mielenkiintoisena ja semmosena, että sitä ei tarvi katua. Eikö se oo hyvä
1: tavoite? Mm. Sitten...
0: No I'm not done yet, bitch. Ja sitten se, että...
1: Älä
0: ne viitti. <laughs> I'm keeping it real. Mä yritän tässä nyt avata mun sydäntä sulle. Ja mun toinen tavoite on se, että me voitais viettää tätä meidän hyvää elämää yhdessä, tätä merkityksellistä elämää ja mielenkiintoista ja tätä, tätä hommaa, vaikka, vaikka meidän parisuhde vaikka muuttaisi muotoa joskus jos me oltaisiin vanhoja, kuusikymppisiä, ja sitten tota, me vaikka ei enää ei halutta tai ihan sama minkään, mutta vaikka että monogaaminen elämä ei enää maistuisi, ja me voitaisiin, aloiteta olla vanhoilla päivillä jotain ällöttäviä swingereitä, jotka käyvissä oksettavissa vanhojen ihmisten tota, kivoissa ja kuvaa niitä alastomaan Suomeen. Ihan sama vaikka tulisi semmosii ryppy, ryppypyllisiä, ällöttäviä pervoja, niin, niin tota, se haittaisi, jos se olisi vaan kummallekin fine. Mm. Eikö se ole ihan hyvä tavoite? On. Kiitos. Satana. No mikä sun
1: Mulla on se ei ole, siis pidemmän aikaa se, miten mä pyrin lähestymään maailmaa ja se on ollut aina se, että mä sitoudun tekemään sen, mikä tekee musta paremman ihmisen.
0: Ja sä oot silti munkaan.
1: Mä koen, että se, että, että tietynlainen sitoutuminen ja sen mukanaan olevat asiat, niin se, että mä sitoudun siihen, että mä pyrin tässä suhteessa pitää sitä niin kuin korkeana arvona, ja tekee asioita, jotta se olisi niin kuin se hyvä, niin se saa mua myös tavoittelee sitä hyvää. Ja silloin se on mulle itselle myös hyväksi ja silloin se tekee musta paremman ihmisen. Ja se on ollut mun semmoinen henkilökohtainen tavoite, mutta se on etenkin niin tässä suhteessakin ollut, ollut mulla aina, että mä sitoudun siihen, mikä tekee musta paremman, paremman ihmisen.
0: No. Miksi sulla on nyt sitten tuommoinen ärsyttävän epäitsekäs vastaus ja mä vaan silleen, ei kiinnosta, mikään munkuhan mä saan hyvän elämän. <tos>
1: <tos> 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 niin, no, en mä sano, että siinä välttämättä on edes niin hirveästi, hirveästi eroa, jos sitä rupeaa perkaamaan, mutta tota, se on se, miten, miten mä koen. Mä, mä en itse näe että sillä, että mä seuraisin joka päivä vaan sitä lainausmerkeissä, mitä mä haluan. Eli puhun tällä niin semmoisella hedonistisella Tavalla sitä, mikä tuntuu hetkellisesti koko ajan hyvältä ja mikä antaa mulle semmoisia dopamiinikikkejä nautintoa, niin mä en koe, että se johtaisi mun elämän kannalta mihinkään, lopputulo- mihinkään hyvään lopputulokseen enkä myöskään siihen, sitä
0: että
1: se, se, se niin antaisi mulle mahdollisuuden kasvaa saavuttaa ihmisenä. sitä potentiaalia, mikä on mahdollista.
0: Eli kasvaa ihmisenä.
1: Mutta nyt sä sivuisit jo sitä. Tuolla sun irstaalla tottoni,
0: niin,
1: svinger jutulla niin mehän päästään Svin... nyt siltana siihen sit näihin hmm. vaihtoehtoisiin parisuhteisiin. Kerropa omat ensiajatuksesi asiasta. Ootkut ö... muut kuin niinku vanhusten swinger
0: ö... <hys> Niin, no. No vaikka jos puhutaan polyamoriasta, eli parisuhde, johon kuuluu enemmän kuin kaksi ihmistä. Ja ne voi näyttää ihan miltä tahansa. Oli sitten mitä sukupuolia tahansa siinä ja kuinka monta. Mutta tota, mulla on... Ja niin niin sille olen siis täysin sitä mieltä, että jokaisen pitäisi toteuttaa elämäänsä, niin kuin he haluavat. Ja jos kaikki ovat siinä parisuhteessa, Täysin tietoisia siitä, missä mennään, eikä olla polyamorisia ilman, että toinen tietää siitä esimerkiksi. Niin, <tosio> niin, niin, jos kaikki kokee olevansa tasavertaisiin suhteessa ja kaikilla on hyvä olla, niin hei, go for it. Eihän se nyt multa oppoisi, että joku seukkaa viiden ihmisen kanssa. Ei tietenkään. Mutta mun ongelma polyamoriaan kanssa on se, miten polyamoriset ihmiset mainostavat sitä netissä. Eli tämä ajatus siitä, että me olemme täysin tasavertaisia, niin kuin tuossa sanoin. Että me, olisimme, me kolme vaikka olemme täysin tasavertaisia tässä parisuhteessa. Niin mun mielestä se on ihan täyttä hevon paskaa. Mun mielestä jossa ajattelet, öö, Kaikkia maailman kaveriporukoita koko maailmassa, missä on vaikka kolme ihmistä tai enemmän, niin aina on preferenssi. Oli se tietoinen tai tiedostamaton. Ei ole kolmen kaverin kaveriporukkaa, missä kaikki olisivat täysin tasavertaisia. Minä en usko siihen. Aina on ne kaksi, jotka hengaa vähän enemmän kuin muut. Aina on se tyyppi, kenelle sä avaudut eka jostain vaikeasta asiasta. Aina on se tyyppi, kaa on helpompi keskustella asiasta X. Aina on se tyyppi, tiedätkö, niin kuin... nyt mä sanon taas, Mutta tota, <tosikin> mä en usko siihen, että sä pystyt kolme ihmistä keskenään, pystyisi olla ihan täysin tasavertaisia. Vaikka parisuhteessa. Tai edes kaverisuhteessa. Voihan se olla hyvää elämää. Voihan se on mielekästä, mutta se, että se olisi täysin tasa-arvoista. It's bullshit mun mielestä.
1: Strong disagree.
0: Aha. no sitä paska sitten. Minä en usko. Minusta se on
1: myytti. Mm. Mä annan speksit ensin ja sitten mu vastaukset. Yksi. Ö. Se mun kokemus polyamorisista suhteista, mitä mä oon vaan nähnyt, eli tämä voi olla ihan täysin irrelevanttia, mutta, mutta kerron kuitenkin, on se, että on sellaisia suhteita, joissa ajatus on vaan se, että have your cake and eat it too. Eli yritetään saada ne monogaamisen suhteen edut menettämättä sitä tiettyä vapautta, mitä sikkoelämä antaa. Ja... Sen mä koen, että se on doomed to fail. Koska se ei tota niin. Niin,
0: niin siis tämmönen avoin suhde. Niin. Nyt se puhut eri asiasta sit,
1: Joo, me... I'm getting there. Okay. Että se ei, ei tule mun mielestä toimimaan. Koska silloin sä et aidosti ole sitoutunut mihinkään. Eli Vähän sitoutuminen. Vähän
0: niinku mikä se temppari Jonna ja mikä se oli se, se poika. Mä muista. No eikö se muista?
1: Ei. Eh. Mutta siis mun mielestä se on se, että joka tapauksessa, niin niin se on semmoinen asia, missä mun mielestä ei ole sitouduttu mihinkään ja se sitoutuminen mun mielestä on semmoinen asia, mitä ei päästä pakoon ihan sama minkälainen suhde halutaan saada toimimaan. Tähän esimerkkiin, minkä sanoit, mä ymmärrän sen, mutta se, missä mä eri mieltä, on se, että mitä tarkoittaa tasavertainen. Ja mun mielestä taas monen, mun mielestä ne suhteet pitää olla tasavertaisia. Eli mä tarkoitan tässä mm. esimerkiksi sitä, että jos mulla on vaikka nyt kaksi miestä ja kaksi naista ja ne on kaikki toistensa kanssa liitossa, niin miesten välillä myös en tarkoita, että pitää olla erottinen suhde, vaan tarkoitan sitä, että heillä täytyy olla niin vahva, välittämisen suhde myös toisiinsa, jolloin sä menetät sen ego, egon itse sisällä ainakin osittain, jolloin sä pystyt näkemään sen asian laajemmin ja sulla ei, sä pystyt ehkä välttämään ne sudenkuopat, mitä yleensä mainitaan, mustasukkaisuus, epävarmuus ja tämmöiset, mitkä voi siinä avoimessa suhteessa tulla eteen, tai anteeksi siis polyamorisessa suhteessa Eli mä koen, että onnistuakseen polueamaria vaatii ensinnäkin yksi todella hyvää itsetuntemusta kaikkien siihen osallisten välillä. Todella hyvää kommunikaatiota ja sitten semmoista niin kuin, ö, jälleen kerran semmoisen yhteiseen isompaan asiaan sitoutumista ja sen kautta sitten niiden tasavertaisten suhteiden synnyttämistä sinne välille. Ja se ei tarkoita, että kaikki saa saman verran. Ei se ole mikään kommunistinen avioliitto, vaan se on... Sitä, että tietyt aukot sun elämässä täyttää muut ihmiset kuin se yksi ihminen, kun taas me halutaan monogamiassa aina ajatella, että se yksi ihminen täyttää lähes kaikki asiat sun elämässä, mutta sehän ei ole edes totta, mutta siinä poluamoriassa ne muut ihmiset voi täyttää sun elämässä muita osa-alueita, mitä yksi ihminen ei kykene täyttämään, mutta te olette vienyt sen vaan askelta pidemmälle sillä, että olette sitoutuneet pyörit sillä tavalla sitoutunut siihen niin jopa siihen ydinperhestruktuuriin yhdessä. Ja se muistuttaa ehkä vähän niin ajatukseltaan semmoista tietynlaista heimoa. Se on ehkä miten mä sen osaisin kuvailla. Mutta että, tiimi. Niin. Niin ehkä siinä tilanteessa mä voisin uskoa, että se polyamorinen suhde voi toimia. Mutta mä en usko, että se on niin yksinkertainen asia. Kuin vain se, että hei, ollaan nyt tässä polyamorisia kaikki yhdessä.
0: Mun mielestä siinä ei mitään yksinkertaista. Mun mielestä se on yksinkertaisuuden vastakohta. Ja tää on mun toinen ongelma. No sanotaanko nyt niiden polyamoristen ihmisten kanssa, kehen vaikka on törmännyt netissä, jotka vaikka avaavat tätä heidän elämäänsä hyvin julkisesti. Niin toinen ongelma, mikä mulla on polyamoriaan kanssa on se, että en voi tietysti niputtaa itse asiassa kyllä kaikkia polyamorisia ihmisiä tähän, mutta ne mitä maan oon nähnyt, niin, niin on se tyyli, mihin, mi, mi, miten siitä puhutaan. Eli vaikka mm, no, kaverilla on yksi polyamorinen kaveri, niin sitten kun siellä... Suhteessa on vaikka jotakin ongelmia, niin sit se ei ole koskaan. Niinku siis, ei niinku myönnetä sitä, että se polyamorinen elämäntyyli voi luoda ehkä jopa enemmän mahdollisuuksia ongelmille ja kommunikaatiovirheille kuin monogaminen parisuhde. Koska jos ajattelee suojamua, Meidänkin kommunikaatio alkaa olemaan mun mielestä aika korkealla tasolla ja hyvällä tasolla. Me osataan ilmaista itseämme niin kuin aika suhteellisen hyvin. Ja meilläkin tulee öö, välillä niin tota, kommunikaation virheitä, toinen ymmärtää toisen väärin. Niin mitä sitten, kun tähän otettaisiin vielä kolmas ihminen tähän soppaan, niin jos kolme ihmistä joilla keskenään on oma, omanlaisensa ainutlaatuinen suhde toiseensa, niin kuinka paljon enemmän arjessa vaikka tulisi jotakin kommunikaatiovirheitä ja väärin ymmärryksiä. Ja sitten se niin tavallaan mua ärsyttää se, että Jotenkin yritetään maalata siitä polyamoriasta vähän liian semmoista niin kuin ruususta kuvaa, että ei meillä mitään ongelmia ikinä. En usko. Niitä ongelmia on ihan kaikissa parisuhteissa. Ja se, että niin mun mielestä sitä jotenkin vähän, vähän tota, mm. koetetaan vähän jotenkin, tiiäksä, myydä vähän erilaisina, miten mä, mä niin oikeasti raassa Arjessa näkisin sen asian, että jos kolme ihmistä keskenään pyörittää arkea tai perhettä vaikka, niin kuin hemmetisti niitä niit tota, kommunikaatiovirheet saattaa tulla. Ja riitoja esimerkiksi.
1: Joo, riidatkin yksi itsessään ja sit vielä ehkä, mä mietin sitä, että itse suht empaattisena ihmisenä, kun muutenkin niin kun hirveästi vaikuttaa toisen ihmisen tunnetilaa omaan niin mielialaan, niin jos meitä olisi tässä nyt kolme tai neljä, niin sitten ei riitä niin se, että saanko mä jotenkin nyt pelastettua mun kumppani huonon päivän ja siinä samalla ehkä sitten parannettua omaa päivää, vaan sitten sen lisäksi, että meillä kahdella on ihan hyvä päivä, mutta sillä on huono päivä. No sit mm-hmm. meidän pitää hoitaa sen. No mitä sit jos kahdella huono päivä, mutta yhdellä on hyvä päivä? No se on ihan niitä varma, että kaikilla on huono päivä.
0: Niitä muuttujia tulee liikaa. Niin, niin Tulee sikapaljon paljon enemmän.
1: Niin siis tätä mä tässä mä olin ehkä tuloskin mun seuraava missä mä näen taas sen, että, että tavallaan se vaatii ihmisten persoonallisuudelta hirveän paljon. Sulla täytyy olla tosi korkea avoimuus ja sulla täytyy olla tosi niin kuin vähän... Neuroottisuutta eli, ne, neuroottisuutta eli negatiivisten tunteiden kokemus täytyy olla tosi mm. alhaalla. Ja ehkä just silleen mä kuvittelisin, että, että ne ihmiset on vielä avoimia ja yleensä vois, voisin ajatella, että hirveän luovia. Eli silloin kun monella on, jos olisi vaikka kolme ihmistä, ei on kauhean vahva se, mitä ne, niiden oma elämä, mitä ne tekee itse joku yrittämistä tai taidehommaa tai jotain muuta, niin siinä mä niin voisin ehkä nähdä sen, että että se, niin se voisi antaa sen, mitä ne ihmiset tarvitsee luomatta ehkä näitä ongelmia sillä tavalla, kun miten me ollaan nyt ne, tai sä oot nyt esittänyt. Mutta just se on ehkä se, ehkä se kysymys tulee niin silleen sitten, yhdellä tasolla se kysymys on sitten se, että onko se semmoinen asia, mitä voidaan niin kun, no kasvatuksellisesti ja sosiaalisestihan me aina, Ikään kuin esitetään vaihtoehdot ihmisille, niin onko se semmoinen vaihtoehto, mikä ansaitsee esimerkiksi yhtä paljon niin sanotusti palstatilaa kuin yksi avioinen suhde? Se on yksi kysymys, onko se semmoinen asia, mikä, mikä toimisi niin monelle ihmiselle tässä maailmassa, että ne pitäisi esittää niin kuin ihan täysin toisiinsa verrattavina tapoina mm-hmm. vaan elää tätä maailmaa vai onko se edelleen kuitenkin ehkä se, että se niin yksi avioisuus on, on niin kuin valtaosalle se, Tapa, miten kannattaa toimia johtuen siitä, että se ehkä se ehkä niiden ongelmien syntyä, joita sä et ole osannut ajatella, koska niin kuin sanoin, se vaatii niin hyvää itsetuntemusta ja omien tunteiden käsittelyä mun mielestä, koska esimerkiksi just nyt vaikka mustasukkaisuus tai oma riittämättömyys, mitä ihmiset varmaan kokee ihan niin kuin yksi parisuhteessa, niin mä voisin ajatella tai kuvitella, että se lisääntyy vielä semmoisessa moniavioisessa suhteessa, tai jos jollain on esimerkiksi taipumusta, nähdä niin kuin itsensä, itsensä, että on tosi epäitsevarma. Tai... Niin se, että kun sä näet ne muut ihmiset tekemässä asioita ja sä vertaat omaa toimintaa siihen koko ajan, niin se saattaa, aiheuttaa tosi niin kuin, se saattaa vahvistaa sitä sun riittämättömyyden tunnetta sen sijaan, että se olisi niin kuin tavallaan se parantava tekijä, joka sanoo, että koska näin muut ihmisetkin antaa jo niin paljon, niin mun ei tarvitse olla riittämätön tässä tilanteessa, missä minä olen.
0: Tai sitten vielä, kun otetaan siihen yhtälöön mukaan muksuja. Kuinka monessa parisuhteessa on esimerkiksi erimielisyyksiä liittyen kasvatuksellisiin asioihin? Kyllä niistäkin kuule saadaan riitaa, jos jonkinlaista syntymää aivan varmasti. Ja aika varmaan niin kun, en nyt väittäisiin kyllä, että ihan varmaan jokaisessa vanhemmuudessa on tullut tilanne vastaan, missä vaikka vanhemmat saattaa olla eri mieltä siitä, miten asiat pitäisi lasten kanssa hoitaa. Niin mieti, jos otetaan poluamorinen perheyksikkö, missä on kolme aikuista ja lapsi, niin kyllä siellä saattaa tulla. Aika vaikeitakin tilanteita eteen, jos on kolme eri mielipidettä. Mites siinä, niin no, siinä on ihan jo pelkästään uusi, uusioperheessä
1: on nähty jo tätä, että kun niin. lisätään siihen yksi semmoinen ekstrahenkilö, niin
0: kyllä, se kyllä. saattaa
1: aiheuttaa aika paljon konflikteja.
0: Niin, no juu, kyllä uusi perhe on sillä tavalla hyvä vertaus, että siinä on niinku tavallaan kolme aikuista tietyllä tapaa, tai jopa neljä aikuista, mm-hmm.
1: mutta tota, Yksi mitä mä haluaisin tästä sanoa tietyllä tavalla, tämä on ehkä jännä ajatus, mä vaan haluan esittää tämän sulle, mutta et, et tietyllä tavallahan moniavioisuus niin kuin tällä tavalla, niin sehän on vaan niin niin osa siitä, miten ihmiset elää elämäänsä muutenkin, koska meillähän on vankkoja ystäväpiirejä ja on niin semmoisia, että ihmisiä, ketkä on paljon sun elämässä, ja ne ystävät ja muut täyttää isoja osia siitä sun elämästä. Että se oikeastaan, en mä tiedä, onko siinä, siinä moniavoisuudessa ehkä se ainoa ero olisi se, että niinku te muodostatte sen yksikön, eli teillä on yhteinen asunto, yhteinen talous, ja sitten tietysti se niinku, seksielämä. Mutta jotenkin tuntuu, että ehkä tämä niinku, keskustelu aika pitkälti on rajoittunut vaan siihen niinku, seksielämään ja niist, mm. siihen, niihin puoliin. No, mutta on tuo
0: tabu. Onhan niin se tabu. On, niin on.
1: Mutta siis silleen, että siinä ei, en mä tiedä, onko sitä mietitty kauheasti silleen, et loppujen lopuksi, jos sulla on läheinen ystävä pariskunta vaikka, jonka te vietätte aikaa jatkuvasti, ja te näette lähes vaikka joka päivä tai joka toinen päivä, niin loppujen lopuksi se harppaus siihen, että olisitte moniavioisia lainasmerkeissä, ei ole loppujen lopuksi niin iso. Mä en tarkoita, että ihmiset pitäisi tehdä sitä, vaan mä haen sitä, että on, onko se niin kuin nyt niin iso asia lainausmerkeissä, mitä sitä sanotaan tuossa suhteessa. Mutta se ongelma, ongelmat, mitkä sä mainitsit niin nimenomaan, nehän tulee, kun ylitetään se tietty raja. Ja siksi se on just se, että se tota niin, niin, tunteiden käsittely tuommoisessa kompleksissa on, on kyllä varmasti semmonen, että en usko, että että se ei voi toimia, mutta uskon, että se on kyllä varmasti vaatii ihmiseltä sellaisia asioita, joita ei, ei välttämättä osaa ajatella, jos siinä tilanteessa ei niin kuin ollut.
0: Mut kyllähän ihmisillä siis aina kun poiketaan tämmöisestä nyt, en, en käytä tätä sanaa negatiivisessa mielessä, niin he, heteronormatiivisesta öö, elämäntyylistä, kun poiketaan siitä niin sanotusta klassisesta, meidän standardista, mitä se ihmisten elämä on, niin aina kun tulee jotakin semmoista uutta, niin kyllähän ihmisten mieli aina menee siihen likaseen. Eli vaikka silloin, kun homoseksuaalisuus oli vielä tabu, niin silloin niin on tämä, nähnyt sen tota, Antti Holman legendaarisen comebackin johonkin sen Instagram-kommenttiin, missä joku oli sanonut, joku, oli, joku homofobikko oli kommentoinut, että, että tota, jotakin, että, että hyi helvetti, että perse seksiä, että ällöttää ajatellakin sitä. Niin sitten Antti Holma oli siihen vastannut, että pitäisikö sun välillä ajatella jotain muutakin. Tiiätä, kun joku tulee tämmöinen niin äh, ihmisten... Välisten suhteiden tämmöinen anomaliteetti, mihin vaikka ihmiset ei ole tottunut, joku on uutta ja erilaista, niin ainahan se mieli menee ekana sinne. No. Ah! Nyt olisi sitten, paneeksi nämä kolme keskenään vai paneeksi ne vuoropäivinä? Niin siis, siis se, on se,
1: se on se ainut, aina, ainut keskustelu, aina. mitä asiasta käytetään. Niin okay, pa- no ei sitten kun ei pannakka samaa määrää, niin, niin mitä sitten tehdään?
0: Kato, kyllä mäkin olen meina, sille ajatellut, että mitä jos neljä ihmistä olisi parisuhteessa, että Onko niillä jotkut aikataulut? Niin se aina, mene, niin kun... aina se
1: on se, kynnyskysymys Onks on niillä joku
0: <laughs> lukkari tavallaan, että kuka panee ja ketä
1: milloinkin?
0: Et. Okei, on vielä tähän vai voinko?
1: On, yksi asia minkä mä toiseen. haluan toiseen. sanoa okay. on se, että se mitä mä, mikä mä voin sanoa datan perusteella on, että yksi vanhempi on aina huonompi kuin kaksi. Mm-hmm. Anteeksi, mm-hmm. Kaikki, anteeksi kaikki yksinhuoltajat, mutta se on datan perusteella. Mä en sano, että sinä juuri et voisi kuulua eh, siihen. Siis, siis, siihen. Sä sanot,
0: siis sä sanot nyt, että kaikki yksinhuoltajat olette perseestä ja teidät pitäisi tappaa polttaa roviolua. Joo,
1: just se. Okei, Ei. selvä. Tata, niin, Kiitos. Niin, että yksinhuoltajuus on vaikeampaa kuin kaksi huoltajuus. Ja tässä nimenomaan mä voisin helposti sanoa kasvatusalalla työskentelleenä, että tata, niin, niin, se on se, että kun Lapset vaatii aika paljon ja nimenomaan sitä läsnäoloa ja jokainen ihminen tietää, että aina ei jaksa olla läsnä. Ja jos on vain yksi, niin se tilanne toistuu paljon. Se toistuu 50 prossaa, anteeksi 100 prossaa enemmän kuin silloin, kun teitä on kaksi. No mitä sitten, jos teitä on vielä enemmän, niin se mahdollisuus kuitenkin tietyllä tavalla lapsille voi olla se, että siinä on koko ajan läsnä oleva aikuinen, joka, joka pystyy ottaa niitä löysiä pois, mitä joltain toiselta jää, niin semmoisen mahdollisuuden mä tietyllä tavalla näkisin siinä, että se voisi jopa olla niin positiivinen vaikutus mun mielestä polyamorisessa suhteessa. Jos, se niin on, jos ne ihmiset, tietysti tässä nyt aina oletuksena, että mm. ihmiset on tasapainoisia, jne, että tässä nyt niin kaikki- edelleen palaan siihen ensimmäiseen, mitä sanoin, että jos se on vaan joku tämmöinen Haihatuskokeilu ei ollenkaan mietitty asia, ja vaan jotenkin päädytty siihen tilanteeseen, ja ihmiset, ihmisillä on, monia, ihmiset on moniongelmaisia tai siihen liittyy jotain tämmöistä muuta pulmaa mielenterveyden tai päihteiden kanssa tai muuta, niin silloinhan se on ihan sama mikä suhde, parisuhde, yksinhuoltajuus tai polyamoria, niin se hommahan niin kuin menee reisilleen. Mutta tasapainossa, tasapainossa olevat ihmiset ja kolme tai neljä aikuista, koko ajan huolehtimassa lapsista, niin mä en näe, miksei se voisi olla hyvä asia, koska se vanha afrikkalainen sanontakin on, että vaatii koko kylän kasvattamaan yhden lapsen.
0: Kyllä, ja nyt, koska säkin halusit lopettaa tämän polyamorian positiivisen, niin mäkin haluan lopettaa sen positiiviseen, koska tota, mä nyt oon vaan dissannut tässä polyamoriaa. Että mutta nyt haluan sa- sanoa yhden positiivisen jutun, Mm, nyt mä en muista tätä ihan täydellisesti, mutta Jordan Peterson tuossa Maps of Meaning-luentosarjassaan niin sanoo jossain kohtaa parisuhteista jotenkin niin, että elämä on ehkä liian vaikeaa yh- yksillä aivoilla, että silloin kun sä olet oikeasti Semmoisessa parisuhteessa, missä sulla on semmoinen niin partner, partneri mukana, joka tukee sua ja auttaa sua siinä elämästä selviytymisessä, niin on ehkä parempi, että on kahdet aivot ratkomassa niitä sun ongelmia kuin yhdet aivot. Totta kai kahde, ka, kaksissa aivoissa on enemmän poveria ja mahdollisuutta selvittää niitä ongelmia. Niin, yksikö
1: eli kommentti tähän? Mikä haluan sanoa, on just se, että mä olen aina sanonut, että maailman viisaimman miehen ja maailman tyhmimmän miehen yhtenä osamäärä on silti enemmän kuin se maailman viisaimman miehen.
0: Juu, kyllä. Niin niin, hei, ehkä tämä voi toimia myös polyamoriaan. Ehkä kolme taivot on vielä parempi kuin kaksi taivot. Ehkä neljä taivot on vielä parempi. Kun kolme taivot, Jos te pystytte siihen, niin hei, why not? Kyllä varmaan neuvoja tulee ja apua tulee ovista ja ikkunoista, sit, kun on itsellä vaikeeta. Niin vaikka esimerkiksi lapsen kasvattamisesta. Mutta oli niinku asia mikä tahansa. Niin haluan nyt jättää sitten tämän polyamoria asian itseni kohdalta positiiviseen nuottiin.
1: No niin, otetaanko viimeinen avoin suhteen.
0: No kun mä just olin kysymässä sulta, että... Että, siis sä sitä mieltä, että avoin suhde ei voi toimia?
1: Ää, en. en, en. Tää, on, tää on vaikeampi kysymys, mutta tota niin, niin.
0: Okei, mä tarkennan. Avoin suhde, jossa vain toinen käy vieraissa. Voi. Voi toimia. Joo. Okei, no mikä se sun ongelma sitten oli?
1: Ongelma on se, että avoimeen suhteeseen lähdettäessä täytyy täyttyä ne speksit itsetuntemuksen ja sitoutumisen kannalta. Ja mä koen, että nykyisissä suhteissa usein tilanne on se, että se tavoite on ennemminkin saada parisuhteen hyödyt ja tämmöisen villin sinkkuelämän hyödyt
0: have your cake and eat it too.
1: Kyllä. Kuitenkaan sitten lopulta saamatta kumpaakaan, koska jos saat pari suhteessa, ihan sama vaikka avoin suhden, et ole täysin vapaa. Ja jos sä taas olet tota niin, niin, jos sulla on sitä vapautta kuitenkin liikaa, niin silloin sä et myöskään ole täysin sitoutunut. Ja musta must ne nimenomaan se on ehkä se ainakin mun päässä se tietynlainen dikotomia, minkä mä näen, näen niin kuin hankalaksi ratkaista. Ilman, että siitä niin helposti tulee sitä, että sinne tulee epärehellisyyttä tai puolitotuuksia tai liiallinen määrä konkreettisia ongelmia niin yleisesti. Mut en, mutta se, että taas kerran tähän ehkä, tähän ehkä isoimpana on se, että nythän me mietitään sitä ääripääratkaisua, vaan missä siis ollaan, asutaan yhdessä, mutta mutta joka hetkessä, kun mahdollista, niin käydään hässiin tai muuta, niin se, se on taas tä, se on munkin aivot vetäytyi tähän niin ajatukseen no tässä Kyllähän näissä temppareissa on se, että...
0: nähty näitä erilaisia avoin malleja. Ja mm-hmm. tietysti tempparit on tosi huono esimerkki kaikilla tavoilla mistään parisuhteista omasta mielestäni.
1: Mutta tota... Mutta mä heitin sulle sen yhden esimerkin viime viikolla, muistaakseni sitä?
0: Mm. Siis a- avoimesta
1: suhteesta. Niistä. Ja tämä oli, oli se, mitä mä mietin, että okei. Että kun jokaisella tulee elämässä niitä hetkiä, että on hyvä flow, hyvä meiningi ja sä oot jossain paikassa johonkin aikaan ja asiat vaan menee niin kuin omalla painollaan, vaikka nyt joku mm. lomamatka. Joo. Niin jos sä oot poikien kanssa lomamatkalla ja sä koet siellä lyhyehkön ehkä lommaromanssin, jonka sä tiedostat olleen vaan siinä hetkessä ja sulla on silti se parisuhde. Niin tää oli se, mitä mä jäin niinku miettimään, että onko tämmöisissä, jos, jos se olisi mitenkään mahdollista. Mä en, mä en tiedä onko se, mutta se oli se mun ajatus, että onko semmonen mahdollista, jossa niinku tämmöinen... Niin sanottu asia, joka vähän niin kuin itsestään tapahtuu, sitä ei lähdetä hakemaan mistään, mutta se vaan nyt sattuu manifestoimaan itsensä siihen mm. sun eteen ja sä tartut siihen ja sen jälkeen palaat ole se sama hyvä aviomies kuin sä oot ollut aina ennenkin. Niin Onko se semmoinen se mahdollisuus avoimelle suhteelle, jossa niin kun se sitoutuminen on kuitenkin se pääasia, mutta se hetkellinen, spesifi, elämän hyvä hetki niin sen saa silti kokea. Vai onko se kuitenkin niin, että se on sillä selvää? Tähän taas, siis kaneettina taas täytyy sanoa se, että siis nimenomaan mä vielä. Sä et voi hakea sitä. Ja sit se jä... vain tapahtuu. Niin, ja se, että mm. sä, et, sä oot myöskin psykologisesti sillä tasolla, että sä et jää niin kuin siihen kiinni, Roikkuu. että millaista se nyt olisikin sitten ollut sen... Tota niin, niin... Carlitan kanssa siellä Espanjassa se el- tai elämä sitten, jos mä olisinkin jäänyt sinne.
0: No mä en tiedä, mun pitäisi fact checkata tää varmaan mun italialaisilta tovereiltani, mutta tota, mm, tää on tämmönen urbaanilegenda, minkä mä oon siis vaan kuullut, että Italiassa tää on kuulemma ihan normi, että Italiassa kun lähdet tyttöjen tai kundien lomalle ja vaikka ihan samaa ootko parisuhteessa, niin näitä lomaromansseja tapahtuu ja se on siellä kuulemma tämmöinen niin kirjoittamaton sääntö, että niistä ei puhuta myöskään siellä kotona, mutta kaikki tietää, että niin tapahtuu ja siitä ei pidetä mitään minään niin pettämisenä, vaan se vaan hyväksytään totuutena. Joo että ja mull, nyt käy... mulle,
1: mulle kanssa yksi margentinalainen sanoi, että se on niin tietyllä tavalla ihan normi, että jos... Varsinkin, jos on niinku tuore parisuhde, niin vaikka ollaan parisuhteessa, niin vähän tapahtuu Mille Lomalla pitää päästä ja... pukille. Joo, ja sitten teidän iltakin riittää ihan.
0: Joo. Mutta onhan toi niinku tavallaan, onhan toi tietyllä tapaa mun mielestä suomalaisessakin kulttuurissa, koska kuinka monta kertaa siellä Ruotsin risteilyllä
1: Tai festivaaleilla. Tapa,
0: niin, kun sä pääset sinne kuplaan. Vanha, niin, vanha nimenomaan se kupla, kupla on tässä
1: se avain, avainas.
0: Tämä tutkimus tästä pettämisestä, mä en muista ihan täydellisesti sitä, mutta siis kun ihminen menee tuommoiseen kuplaan, vaikka Ruotsin risteilu on loistava esimerkki, koska se on suljettu tila, minne se nyky- poikaystävä, niin ei se pääse yllättää sua siellä. Se on eristetty paikka.
1: Se on niin kuin, vähän niin kuin todellisuus. Se, niin. se todellisuus hetkellisesti on linkittynyt pelkästään siihen risteilyyn.
0: Kyllä. Niin siellä sä et ole parisuhteessa, koska sun puoliso ei ole siellä mukana. Niin siellä ne pettämiset tapahtuu ihan siis. Mä en muista, se on joku hävytyn prosentti. Mutta siis suurin osa mm-hmm. pettämisistä tapahtuu lomalla ruotsiristeilyllä. Jossain niin kuin jossain muualla kuin ehkä paikallisessa pubissa.
1: Mm. Ja tässähän, tässähän se kysymys niin kuin tuleekin tavallaan, se, se, niin kuin, se nimenomaan se avainkysymys oli se, että tekeekö se susta huonomman vaimon tai aviomiehen, jos tällaisessa poikkeustilanteessa tapahtuu jotakin. Se miksi se tekee tällä hetkellä on se, Yritätkö että... Se...
0: vihjaa jotain? Mulla on vähän Ei!
1: Ei, Voi va- olla
0: pikkunen keskustelu tämän podcastiin.
1: <laughs> <laughs> vähän liikaa Millos nyt olet? tällaisia viittaaksia tällaisia. Kävikö
0: aihe- vähän tuommoinen liipsahdus nyt? No niin.
1: Niin, tarkoitan sillä, niin kuin, sitä, että tällä hetkellähan siitä väärän tekee se, että koska meillä on se yhteinen sopimus, mitä pitää kunnioittaa.
0: Niin, että sä et työnä sun diikkiä muuhun.
1: Niin, mutta se on yhteinen sopimus ja sitä on kunnioitettava. Juu. Ja se, mikä siinä, mikä siinä siis satuttaa, Toki varmaan se aktikin tietyllä tavalla, mutta sitten taas esimerkiksi kun mietitään, kuinka moni ihminen niin kuin tietyllä tasolla hyväksyy esimerkiksi muiden ihmisten niin panemisen nykypäivänä tämmöisen situation shipping kautta.
0: Niin me oltiin puolitoista. Vuotta. Niin,
1: ja ei se silloin niin oli silleen, että ei se niin muuttanut maa ihmisenä. Eli se mikä siinä tulee on se petturuus. Ja se, että olet...
0: yhteen sopimus on rikottu.
1: Juu, ja sä oot arvostanut sitä hetkellistä huumaa enemmän kuin meidän suhdetta. Sehän siinä on se, on se niin konnotaatio. Mm. Se on siinä se kaiku, mikä tulee. Kyllä. Ja tämä onkin se kysymys, että... tämä oli hypoteettinen kysymys, että onko se niin tai tarviiko se olla niin. Voisiko tämmöisestä toimii Se ongelmaksahan se muodostuu siinä, että... Okei, siksi meillä on tarkkaan määritelty sääntö. Että okei, ei koskaan, koska sitten se just, että... No, ei me voida määritellä sen lukuarvoa. No sitten jos sä tuut kertoa mulle, että se Ruotsin raivalla tapasit Sebastianin ja sen kanssa oli kiva, kiva kaksi päivää Ruotsin laivalla niin tuleeko mulle heti sitten se, että no kyllä minäkin menen nyt sen Tiina etsimään tuolta sitten, kun kerta tälle. Niin kun siinä on liian paljon taas tällaisia sudenkuoppia, mikä on niin inhimillisiä, että siihen on helppo sortua ja tuleeko no siitä siis, kierre?
0: Pitäisikö sun mielestä nyt niin tehdä joku holiday pass?
1: Ei, kun mä en, mä, en, en, mä, mä en pysty siihen itse, koska niinku ensinnäkin mulle... Niinku, no tiedät, niinku, että mä, mä oon sillä tasolla, että niinku, mulla tulee huono oma tunto, jos mä unessa harrastan seksiä jonkun muun kanssa.
0: No sä tiedät sen, että mä oon kännissä ihan hirveä mä, mä vedän niitä vaan turpaa en mä niin,
1: teen siis, muuta. Niin siis, tää Sitten... tasolla. Mä en usko, että tämä itselleni toimis. Mä jälleen kerran yritän, oh, miet- niin. yritän, miet- yritän miettiä tätä niinku, semmosena... Niinku, arvokysymyksenä
0: no, mut et, ja mä...
1: semmoisena hypoteettisena mahdollisuutena sille avoimen suhteen niin että okei, okay, miten, miten sä voisit mahdollisesti saada sen toimivan suhteen, mikä on sitoutunut lainausmerkeissä yksi avioinen suhde, mutta kuitenkin semmoisissa niin niin se... niin once in a lifetime tilanteissa kuitenkin sitten saada kokea ehkä jotain menettämättä niin sitä kokemusta tietyllä tavalla. Tämä oli vaan kysymys, mä... onko se mahdollista vai onko se onko se, se, että, se, luo, että se, on se, se on se trade, mikä sun täytyy tehdä?
0: Niin luopuun niistä
1: lomaromansseista. Niin, niin, onko se, onko se niin kuin aina absolu... Lomaromanssikin on niin, kuin niin huono sana. Se jättää niin jotenkin semmoisen tunteen, että sä lähdet etsiä jotain. Pitäisi niin pitäis saada se hyvä esimerkki nyt siitä, että mikä se on se, että, että se kaikki asiat vaan tapahtuu luonnollisesti ja sitten niin kuin siinä tulee tämmöinen connection, mitä ei ole lähetty tarkoituksella
0: voidaan määritellä se lomaromanssiksi. Se, että sä vahingossa tapaat ihmisen kenen klikkaa hyvin ja teillä on ihan mielettömän Just paljon näin. seksuaalista jännitettä Just näin. ja flirttiä. Ja aivan ihanalta tuntuu, diipa daapa. Eikä, eikä et silleen, että
1: menit Espanjaan poikkeen kai, sitten Tinderiin. Ei, se...
0: sit ei. <lacht> 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 hey, nyt kuulostaa jotenkin taas vähän. Onneksi että ole käynyt Espanjan Niin, mutta mä tiedän kyllä, se, että on ollut sellaisia parisuhteita, missä esimerkiksi on tehty sellainen öö, sopimus, jossa toinen saa luvan, käydä vieraissa, kunhan siitä ei kerrota toiselle osapuolelle. Joo, minä tiedän. Fakta. On ollut ah, tämmöinen, että tota, vaimo antaa miehelle luvan käydä vieraissa, mutta kuhan se ei ole multa pois. On niinku tämmöinen, tämän tyyppinen lause tullut. Ja, ja siellä ollaan oltu monta, monta kymmentä vuotta Yhdessä.
1: Ei, mun mielestä siinä pitäisi nimenomaan olla se, että tässä. Hypo, ei se tunnu hypo, ei niin, tunnu Siis tässä hypoteettisessa tilanteessa se pitäisi olla niin, että sä pystyt tulemaan kertoa mulle siitä hienosta viikonlopusta Sebastianin kanssa ja mä voisin olla onnellinen sun puolesta. Nope. Ei,
0: ei saa sanoa mitään, ei tarvi sanoa mitään, ei, ei, ei saa kertoa mitään.
1: Sittenhän se suhde perustuu jo. Niin kuin
0: no siis Mun mielestä. kuulostaa silleen, Musta toi kuulostaa siltä, että no, mä tiedän, että mun mies pettää mua, niin mä nyt annan sille luvan, niin mä saan jollain tavalla niin sanotusti poverin takaisin. Sen niin, valta kyllä, on minulla. Kyllä. Minä olen antanut luvan käydä vieraissa, mutta fakta on se, että ihan sama annak luvan vai ei, niin kyllä se siellä vieraisi Tältä se tuntuu. Kyllä. Mutta minä nyt otan vallan takaisin tässä suhteessa, että minä nyt annan luvan tälle
1: toiminnalle. tiedän
0: tällaisestakin.
1: Toinen mielenkiintoinen esimerkki. Mä en muista nyt kuka se oli, mutta luin tästä just vähän aika sitten. olla ihan kuule Hesarista. Niin. Oli tämmöinen suhde, missä oli sit seksittömyyttä. Ja sitten Joo. taas se, se suhde niin kun yhtäkkiä lähti ihan uudelle uralle, kun se avattiin se seksuaalinen pelikenttä niin sanotusti kaikille muille. Eli mitäs tämmöinen suhde, jossa niin kun te ette keskenänne halua harrastaa seksiä, mutta te haluatte olla siinä parisuhteessa tai ehkä haluatte harrastaa seksiä harvoin, teillä on semmoinen. Mutta sitten taas te haluatte kuitenkin molemmat haluaa seksiä, mutta ei vaan toisilta.
0: No kyllähän on tämmöinen... Mä en tiedä, on, voiko tätä kutsua stereotypiaksi, mutta on tämmöinen niin sanotusti story olemassa, mikä esimerkiksi tuodaan esille Rick and Morty*ssa, missä perheen Jerryn vanhemmat, eli varmaan ootan kasikymppiset vanhemmat, niin he ottivat kolmanneksi osapuoleksi suhteeseensa tämmöisen hemmetin kuuman nuoren 30 mustan miehen ja sitten heillä tämä parisuhde menee sitten sillä tavalla, että mummo painaa sitä nuorta miestä ja sitten pappa... <kliopistaa> kattelee sitä.
1: Mikä sulla nyt on näissä mummoissa papoissa tänään? Mikä se <tos> miksi sä haluat sinne mennä koko ajan <tos> takas? Minä tykkään
0: kuvitella kuvanukset laittaa.
1: <tos> no sehän se on. <tos> Lisää minä, näitä freudilaisia. Se on, piiros,
0: se on piirretty. Vielä
1: parempi. Piirretty juu, ja mummoja juu, ja mutta, pappoja. Mutta sitten
0: se, sit se Jerryn isä, vanha se etä, niin hän sit tykkää niinku piiloutuu kaappiin ja pitää supermies asua päälle, samalla kun hän kattelee sitä.
1: Joo, mutta niin tämä niin ajatuksena se, että. Tämä voi. On
0: isän kannattaja juttu.
1: Mutta se, että, että voiko ihmisillä olla toimiva, rakastava parisuhde ilman, että siihen kuuluu seksiä. Voiko siinä saada ne parisuhteen
0: en tii, sitoutumisen... asu, Aseksuaalit varmaan osaisivat vastaa paremmin.
1: Niin, niin mutta siis mut se, se ei ehkä ole tässä pointti, kun se pointti on se, että voiko teillä olla hyvä suhde ilman seksuaalista kemiaa?
0: Mm, mutta se, että ei ole seksiä, niin eihän se poista sitä, etteikö voisi olla seksuaalista kemiaa.
1: Niin, mutta tässä esimerkissä se vissiin oli niin se pointti, että heille ei keskinäistä seksuaalikemiaa ole paljon, mutta sitten taas koko arki, avautuminen, kaikki muu toimii. onko se silloin ystävyyssuhde, jossa te vaan elätte yhdessä niin vähän niin kämppiksinä, Monihan sanoisi sen esimerkin niin. tähän, mutta onko se, onko se sitä vai voiko se oikeasti olla ihan aito sitoutunut rakkaussuhde, mutta se seksi vaan tulee muualta.
0: Niin, kyllä.
1: Tämä oli se mun kysymys.
0: Okei, okei. Äh, mulla ei ole kyllä mitään kattu mieleen tämmöistä esimerkkiä. Mä en Koska
1: Eikä yleisestihän me, me nähdään se sellaisena, että niinku, Seksi on se suhteen seksi liima.
0: Ulko, se seksi ulkoistetaan täysin.
1: Niin, tässä esimerkiksi kyllä.
0: No, ah, me jotenkin aloin miettiä sitä aseksuaalisuutta, että en tiedä voisiko niinku, no, niinku normi seksi halut omaava ihminen tavallaan seurustella aseksuaalin kanssa, joka ei sitä seksiä. Halua ollenkaan, ja mutta voisiko se, silti olla, yht, niin,
1: voisiko se silti olla yhtä rakastava suhde, mutta sitten se seksi vaan nimenomaan tulee muualta.
0: Kyllä, kyllä. No hemmetti, miksi ei? Kaikki nyt on mahdollista siis, mutta kai, mut... henkilökohtaisesti ei. Ei. En tiedä.
1: No mulla on sitten huonoja uutisia.
0: Sä et halua enää. Voi helvetti. Itse asiassa, ei kun kyllä se voisi toimii, mä voin lähteä vieraisiin.
1: Perkele siellä Sebastian jo odottaa.
0: Fine. Okei, okay. sä et enää haluaisi seksiä. Kyllä, mä voisin vierais käydä esiin mitä.
1: Niin, sitä enää tää haluaisi olla. No, mut no tai, haluan silti olla. No, niin, mutta hyvä es- Jos heite- sun
0: kyrpä. Nyt irtois jossain niin, niin. onnettomuudessa. Okay. Tää oli okay. just se, että mä, mä, yes.
1: mä, olin, mä olin sanomassa niinku alaraaja ja halvaus, mutta on nyt sit se, että se on lähtenyt irti.
0: Se on nyt lähtenyt irti. Freak accident kävi tota, sirkkelin kanssa.
1: Eli sä suutuit mulle niin paljon moi espanjareisut, että sä se leikkasit sen mä irti. Mä
0: leikkasin sen irti, joo. Eli sä et ole kykeneväinen ainakaan niin, mutta toisaalta sitten taas onhan noita leluvaihtoehtoja sun muita, mutta... Mm. Ja niin kuin Samantha Jones sanoi äh, Sinkkuelämää-sarjassa, I don't have a dick, I have ten dicks. Ja heilutteli sormiaan, että kyllähän sekin on.
1: Mm-hmm. Mutta tämä must, oli musta semmoinen mielenkiintoinen ajatus. Se niin mutta mun... kyllä mä
0: voisin käydä vieraisen, mutta mä oon vähän tämmönen... Jumma niin, mutta
1: mut oli se mun pohdintakysymys, oli nimenomaan siitä, että onko se niin, että se ei voi olla samantasoinen suhde. Ja se oli niinku se, että sitä mä jään pohtimaan, miksi ei voisi olla. Tietysti sehän on totta, että siis tietynlaisia öö, tavallaan suhteessa kiintymykseen liittyviä hormonejahan tulee seksin yhteydessä, että toki se siitä sitten voisi puuttua. Mut et niinku, mussut... Okei, mä
0: leikkaan sun kädet ja... Kullin irti. <laughs> niin kyllä mä, voisin, kyllä mä voisin käydä muualta hakemaan.
1: Niin kysy, niin, kysymys oli se, että oisiko se, olisiko se meidän suhde edelleen. Semmoinen, että sä olisit mun kanssa edelleen siinä samassa suhteessa, mutta se vaan tulisi muualta. Joo. Okei. Okay. Interesting.
0: No entäs mulla? Sä leikkaat sirkelin irti mun. <laughs> yeah. Mulla on vaan nyt tää sirkkeli
1: päästä. Sä kävit lomalla ja sulle tehtiin ympärileikkaus.
0: Ei. Lauta. <malloutra> Noniin. <malloutra> <malloutra> Pitää varmaan editoida vähän tätä jaksoa. No ei oikeesti. Niin. Täällä ei mitään editoida koskaan ikinä. <malloutra> niin. Okei. Okay. Mut pystyisikö sä niin, jos mä en olis kykeneväinen suoriutumaan. Jos mul tulisi krooninen tai tämmöinen tämmönen. Niitähän on kaikki siis oikeasti sairauksia, missä vaikka penetroiva seksi naiselle tulee niinku ihan äärimmäisen kivulioksi, Se ei ole mikään vitsi. Se on ihan totisinta totta. Niin, niin tota... Öö, niin voisiks olla munkaan? Jos mä antaisin sulle luvan. Miksi sä näytit mulle merkkiä kakkonen?
1: Onko sun suu ommeltu? <tos>
0: <tos> jumala on. Tää meni nyt ihan näille raiteille tää koko homma.
1: Mm, mutta siis.
0: Mutta pystyisikö sä, jos mä antaisin luvan, että okei, et mä en pysty sulle Toosanderusta tarjoamaan, niin nyt on semmonen homma, että sä saat mennä Espanjaan tai Ruotsin laivalle tai ihan minne vaan ja saat hakee mun puolesta. Yhdytystä muualta.
1: En tiedä. Siis olisin mä edelleen sunkaan, mutta en mä tiedä, mä sitä.
0: No, mutta optio oli savoinna.
1: Niin, mutta en, en osaa sanoa. Tällä hetkellä sanoisin, että tuntuu siltä, että en, en siltikään. Mm. Mutta tietysti siinä kun vuode vuoden ollut ilman, niin sitten voisi Voi mielipide on. muuttua. <tuh-> Että se on sen Yhtäkki takia vaikea jalka. objektiivisesti. Annolla sanoa, tällä hetkellä se, että ei. Mutta sitten olisin sunkaan.
0: Mutta sit kun saisit oikeesti jonkun aikaa kertaa, niin mä jättäisin sut, koska satkuu <laughs> No niin, mutta öö, meidän piti puhua niistä vaihtoehtoisista parisuhteista. Niin... No niitä on aika paljon erilaisia. Voi olla monta ihmistä ja... Ja tota, en mä tiedä, jokainenhan ne omat säännöt tekee. Mä oon sitä mieltä, että aika moni, aika moni on varmasti tämmöisessä yksiavioisessa perussuhteessa vaan sen takia, että he kuvittelee, että se on oikein. Voi olla, että on ihmisiä yksiavioisessa monogaamisessa suhteessa. Vain sen takia, että kuvittelee, se on oikein, eikä sen takia, että olisi oikeasti miettinyt, mitä he itse haluavat tai tarvitsee. You never know.
1: Joo, osittain on, on varmasti totta, mutta sit myös täytyy muistaa, että yksi aversuus on, on, on niin vanha asia, että se on myös selkeästi biologista meille per bondata ja hakeutua yhden ihmisen seuraa. Eli tota, vaikka siinä ollaan esitelty vaihtoehtoja ja se välttämättä ei ole kaikille se oikea vaihtoehto yksi avioisuus, niin kyllä mä silti ehkä kuvittelisin, että että, että tällä hetkellä ainakin tässä maailmassa, missä me eletään, niin kyllä se yksi avioisuus on silti se, mikä varmasti valtaosalle on se ihan hyvä ja ihan oikea vaihtoehto sen kannalta, että omasta elämästä saa mielekästä ja merkityksellistä.
0: Tuttu ja turvallinen. Okei. Mä miss keksi, missä pitäisi petrata. Missä olisi parempi petrata? Minkä mä aina sanon lopuksi. Älä panne Ruotsin laivalla, jos oot parisuhteessa. Se on jotain, missä meidän kaikkeen olisi parempi petrata. Kiitos, kun kuuntelit. Mm. Jos pidit tästä jaksosta tai podcastista ylipäätään, voit tukea sitä. Esimerkiksi jakamalla sitä kaverille tai somessa. Esimerkiksi Instagramissa voit tagata mut Instagramiin. Esimerkiksi storyin Petra Varjonen, eli omalla nimelläni olen siellä, koska olen tämmöinen boomer. Ensi kerralla on joku uudenlainen aihe, en tiedä vielä mitä. Mulla olisi kyllä ajatuksia aika paljon siitä, että mitä tulee, mutta sitä ei kyllä ikinä tiedä, että sit kun tähän istuu, että mitä helvettiä tästä oikein tulee. Ennin jälleen kerran. Kiitti kun kuuntelit ja ensi kertaan.
1: Bye!